0: Wir haben Orchesterkultur wie kaum andere in Europa. Hat. Wir haben Orchesterdichte wie nirgends auf der Welt. Ich meine, hallo? Filmkultur Die Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Komponieren für Fernseh, Kino und Dokumentarfilme war das Thema von der Podiumsdiskussion EU XXL Forum Filmmusik am 6. März 2009 im Audimax der Donau Universität Krems im Rahmen des Festivals EU XXL Film. Zur Debatte stand unter anderem auch Filmmusik von Weiße Nächte aus der ZDF-TV-Reihe Bella Block mit der Filmmusik von Karim Sebastian Elias. In dieser Episode erzählt der Komponist über seine Erfahrungen als Filmmusiker bei TV-Serien und Fernsehreihen und erhält ein Plädoyer für die Europäische Orchestermusik im Filmbereich. Daher gleich mal Ton ab für Karim Sebastian Elias. Ich habe wahrscheinlich äh, Melodien im Kopf und äh, wenn ich dann erstmal so eine sehe, dann äh, kann ich gegen das sehr leicht, sie mir komplett mit Musik vorzustellen, also in, 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 in dem Sinne, dass ich natürlich nicht mit Musik im Sinne weggehe, sondern halt auf die entsprechenden ähm, dramaturgischen, wichtigen Punkte eingehe. Ähm, nichtsdestotrotz ist es oft falsch, das so zu machen, das weiß ich schon auch. Aber ich, ich höre es ich, ich, ich schon oft auch erstmal so. Dann ähm, war es in dem Fall, hat die, die Genese dieses Projektes war nicht so ganz einfach. Ähm, es ist so, dass Christoph von Kassenberg mich vorgeschlagen hat. Ich habe dann äh, die Musik gemacht, so vielleicht 30 Minuten hatte ich gemacht. Dann hatte wir eine Zwischenabnahme und äh, dann ist äh, die Musik mir dann schon um die Ohren geflogen. Also die Abnahme war die schlimmste Abnahme, die ich bisher erlebt hatte. Äh, ich würde mal sagen, ein Drittel äh, ist gekehrt worden Aus äh, zum Teil für die richtigen Gründen. Also hatte, der es gibt eine Szene, er hat total nicht recht gehabt, weil ich was, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich, glaube ich, zum Teil die Dinge dann eins zu eins genommen hatte. Also nicht durchgehend, aber manche Dinge hatte ich gedoppelt und das wollte die, die Reaktion so nicht. Und manche Dinge sind sicher auch geschmecklerisch, wie vieles wenn sie ist. Aber äh, viele Aspekte muss man schon sagen, hat sie recht in der Kritik. Da hatte ich dann elf Tage Zeit bis zur Mischung. Das war mein erster Job in dieser Konstellation, mit der Redaktion, auch mit dem Kanzlerkunden. Und äh, ich hatte ziemlich diesen Mundfusser draußen, <lacht> weil ich wollte es halt nicht vergeigen. Also ich wollte halt irgendwie, dass der Job gut macht. Und es war halt so, dass ich, ähm, dass ich dann die, dann nach diesem Treffen ich, äh, bin ich in mich gegangen und ich habe einiges verändert äh, und habe dann ein, ein paar krischen sehen, ich äh, habe ich sogar zwei bis drei Varianten gemacht, weil es ist ja so, viele, also viele Komponisten sind hier oder Komponistinnen, es ist ja so, man, man kann die gleiche Seele wirklich vollkommen anders interpretieren. Äh, mit einer anderen Musik. Es ist jetzt vor drei Tagen so gegangen. Ich habe gerade eine Komödie gemacht und äh, es war ganz interessant. Ich, ich, die Komödie liegt schon 30 Minuten. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist eine die hat aber sehr Ernsthaftes, die kann man auch sehr Ernst nehmen. Ich dachte, ja, komm, mach mal eine große, mal eine Fall. Ja. Ich nehme die Szene jetzt ernst. Also ich nehme diese Figur auch ernst und habe es mit so ganz wenigen Klavierakkorden begleitet und das ist auf einer Szene gedrückt und traurig geworden. Ich musste sie nochmal erinnern, <lacht> auch hier wieder. Aber das, was ich auch verstehe im Gesamtzusammenhang, aber was für mich wieder so, was mir da wieder so deutlich wurde, ist, wie unterschiedlich die gleiche Szene miteinander. Bei, der, bei dem Projekt war es halt durch diese Zwischenabnahme nicht einfach, aber ich glaube, dass er viel besser geworden ist dadurch, weil ich das auch ähm, in dem Fall die Redaktion als, als gutes Korrektiv empfunden habe. Ich ich habe nicht alles unterschreiben können, was äh, gesagt wurde, aber viele Dinge fand ich schon richtig und, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man ist ja doch, wenn man so einen Film macht, vier bis sechs Wochen allein mit sich und, mit, ähm, arbeitet, ist und arbeitet schnell oft. Und unter Druck und äh, manchmal sieht man halt auch den Wald vor lauter Bäume nicht und dann empfehle ich das Regie aber auch Reaktion oder Produktion, ähm, wenn es keine ähm, Machtspielchen sind, sondern wenn es wirklich um die Sachen geht, dann empfehle ich das als tollen Sparingspartner und, und auch Ideengeber und, und Ideenansturz Also wie viele Ideen wir schon gekommen ist, weil irgendwie Regisseur irgendwie einen Satz gesagt hat. Und dann auf einmal denkt man, ach ja stimmt, warum probiert es nicht so aus? Das wird total anders. Also, ich habe jetzt auch wieder, jetzt ich gerade gemacht auch, auch so eine Situation gehabt, wo ich ihn komplett stark verändert habe. Einfach weil ein Begrüßung mir am Telefon einen Hinweis gegeben hat. Und, ja, bei dem äh, Bella Block war es anfangs sehr hart und dann war es sehr schön, weil das Ergebnis finde ich, ähm, find ich nicht schlecht und, äh, und äh, das fand ich ganz gut. Und trotzdem hätte der Film auch mit sehr wenig Musik funktioniert. Das würde ich immer noch dazu sagen. Also, wobei ich bin auch trotzdem selber ein Fan durchaus von nicht wenig Musik. Ich hier einer eine wenigen Vertreter hier. Ich stehe auch auf viel Musik. Also ich finde viel Musik toll. Und ich bin auch was kann in die Hand nehmen, was viele nicht gerne mögen. Ich, ich finde es toll, wenn mich jemand, ich habe die Liebesszene und dann kommt die tolle, eben Musik. Dann freue ich mich. <lacht> und so einfach ist es. Ja. Wenn man komponiert, ist, dann ist es ja nicht so, man ist ja die Summe so von dem, was man erfahren hat oder kennt oder hört. Also ich liebe halt Orchestermusik schon immer und ich äh, liebe aber nicht nur Orchestermusik. Ich finde Musik einfach tolle Sache, die mich immer wieder sehr berührt also zum Beispiel diese Gitarrenleihen quasi so Oszinat, die Gitarrenmusik hat direkt was mit mir passiert. fand ich zum Beispiel klasse auch. Ja, und was ich sagen will, ist, ich, 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 ich finde das Orchester ist halt ein, ein toller Apparat, um sehr differenziert Szenen über lange Strecken auch begleiten zu können, weil ich durch die unglaublich vielen Facetten des Orchesters einen, und ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten habe, dramaturgisch auf eine Art und Weise zu begleiten. Äh, so dass ich die sehen so dieses das die leider macht, nicht unbedingt merke, sondern dass sie unterschreiben passiert Dann kann ich in sehr kurzer Zeit durch Instrumentenwechsel Themen sehr, sehr für kurze Momente, um fünf, sechs Sekunden, kurz sehr groß machen, ohne dass es trotzdem dass es atmet und dann kann ich es wiederum sehr, sehr klein und kann musikalisch zurückhaltend äh, durchführen. Ich finde auch, ähm, äh, find auch, dass das Orchester als das Zeitloseste ist. Mittel ist. Wenn ich mir zum Beispiel, äh, gucken, es ist mir schon aufgefallen, ich habe mal vor drei, vier Jahren so eine alte Dennis-Folge gesehen. Ähm, und das war, das war ein Orchester-Score, total gut. Ein super Score war es. Und dachte mir, wow, wie zeitlos. Die Mittel sind, es war, es, es war es hat überhaupt keine Zeit gehabt. Also ich weiß nicht, wann war Dennis 18 oder so? Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel Score, den ich früher sehr geliebt habe, den ich heute, äh, der mir heute nicht mehr so nahe ist, ist, ist The Big Blue äh, von Alex Den fand ich damals toll, ich fand da auch den Film toll, bin als Teenager mit den reingegangen bin. und fand das irgendwie äh, ein super, super Film. Äh, und auch die Musik hat mir gekauft. Wenn äh, ich mir den heute dann höre ich halt den D50 Sound und höre ich diese ganzen Sounds, diese Presets auch. Und das, stürme mich ein bisschen, aber nicht, dass es trotzdem ein guter Score, aber er ist halt trotzdem sehr in der Zeit verhaftet. Dann wollte ich deine Frage nicht zu beantworten, sondern nach der folgt Geschichte gefragt. Ähm, es bietet sich natürlich bei so einem Russland-Thema wirklich an, sich ein bisschen mit der Volksmusik zu beschäftigen, mit, russische, mit den russischen Volksliedern. Da habe ich mir ein paar Lieder einfach angeguckt mir, mir äh, die Harmonien vergegenwärtigt und habe, habe dann nicht äh, von diesen Volksliedhaften beeinflussen lassen, um ihr Thema äh, zu schreiben, der Schwangeren, die dann auch stirbt, das ist die Haupt, äh, also eine der Hauptpersonen, um die es äh, geht, um um diesen äh, um halt, diese, um halt sofort auch die, 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 äh, die Location zu setzen. Also wir haben auch Sprünge Hamburg, St. Petersburg, Hamburg, St. Petersburg und bin ich halt auch sehr... Äh, ich die Instrumentation gemäß habe dann dem Akkordeon gearbeitet und St. Petersburg wieder anders. Und diese tiefen meine, das habe ich jetzt nicht erfunden. <lacht> <lacht> wenn es um Spannungsmusik geht, nee, das ist jetzt auch nicht der, ist, ich meine, das funktioniert halt immer, muss man sagen. Also auch wenn ich im Zitierer sage, dass ich dann noch immer fast, dass ich ein bisschen weich bin manchmal. Dann <lacht> Ist es ist schon so, zum Beispiel Gerdas Schweigen. Ich habe einen Film gemacht, der ist Gerdas Schweigen. Äh, läuft zur so Zeit von Kimos, Dokumentarfilm, Dokumentarfilm Holocaust-Geschichte. Ähm, da habe ich den Produzenten gesagt, ich mache den Film, mache ihn auch sehr gerne. Ich mache ihn nur, wenn wir ein Orchesterbudget kriegen, für ein Kameraorchester. Habe dann auch bekommen und äh, ich, ich versuche, so zwei bis drei Orchesterproduktionen im Jahr zu machen. Ähm, einfach aus verschiedenen Gründen, weil es für den Film gut ist, aber auch, weil ich es so über die Jahre auch so gelernt habe. Weil ich jetzt haben sie studiert, ich, ich haben es auch im Studium gelernt und so, aber das ist nur so ein Tropfen von dem, was man wirklich äh, lernen muss, um ein Orchester gut umzugehen. Jedes Mal mache ich wieder Fehler. Und jedes Mal merke ich wieder, oh Mann, das machst du beim nächsten Mal besser nicht. Und du solltest dich mehr auf die Sachen konzentrieren. Und, ähm, und ich, ich mache es einfach auch, um zu lernen. Äh, und, und ich merke, dass sie... So, umso länger ich das mache, langsam kann man sich anhören. Das ergibt sich einfach, es gibt so eine Chemie zwischen Regisseur und Komponist, das kennen, äh, kennen wir ja alle, da passt es einfach. Da, man fühlt eigentlich, man fühlt die gleichen Dinge in der, äh, in, der, in, der, in, der, in der Situation und da haben wir es zum Beispiel so äh, auch sehr angenehm, wir besprechen uns nicht mehr. mehr. Weil, nicht weil wir uns langweilen oder weil wir schneller sein wollen sondern weil wir müssen uns nicht mehr besprechen, mehr. Wir wissen, was der andere will. Und, und äh, ich hatte eine Bildsprache, ich weiß genau, was er eigentlich will. Das heißt nicht, dass die Sache nicht schwer machen sollte. Ich habe zum Beispiel jetzt Tata film gemacht, bittere äh, Traum von Salwischen Rundfunk, der, ähm, der läuft immer im April, dann auch wieder gesendet. Und da hat es eigentlich das erste Projekt seit, glaube ich, eineinhalb ein Jahren, das ich ihn gemacht hatte, weil ich immer keine Zeit hatte, während er einen Film gemacht hat. Und da habe ich, ich hab wusste zwar genau, was er wollte, aber. Ich wollte eigentlich im Urlaub fahren. Also Es war so, dass ich im Dezember eigentlich vier Wochen für den Film geplant hatte. Also im November und Dezember, dachte ich, fünf Wochen, schaffst du das? Gut gemessen. Dann habe ich festgestellt, dass mich meine ganzen Klänge, die nervt haben, ohne Ende, weil da sehr elektronisch gearbeitet habe, und dann habe ich es mal drei Wochen nur an Sounds gearbeitet. Oh, echt schrecklich. Also nicht schrecklich, sondern zweifach für meinen Zeitplan schrecklich. Schlussendlich habe ich die Familie allein im Urlaub geschickt und habe den Film dann so gemacht, wie ich ihn Kopf gehört habe. Und das macht die Sache nicht unbedingt gleich, wenn man oft mit dem gleichen Regisseur arbeitet. man will sie ja halt überraschen, man will sie sich auch nicht wiederholen. Man will ja die Sache... Man will ja irgendwie genau, ja, Man muss ja wie Kinder spielen. Miteinander. Also, bei mir ist es immer so, wenn ich mit Hand und Film mache, dann wird man in der Sandkasten zusammen spielen. Ich will natürlich auch, dass er dann sagt, ah, oh, ich habe viel gemacht. Dann. Und das ist der Teufel, wenn man Jahr irgendwie dieses Spiel geht ein Werderjob irgendwie zu hart Auf <lacht> Also Fall okay, macht diese Sache nicht unbedingt über leichter, sie macht die Kommunikation leichter, aber du, du, kannst, du musst die ja irgendwie überraschen, wie die Leute. Das war super. Ich habe
1: 200 Folgen mit der Lippen gemacht, ich habe meinen ersten Job, ich habe Musik studiert, sechs Jahre, dann der Volker
0: schon in Essen, die zwei Diplomen gemacht und dann den ersten Job gemacht, der Ich habe 200 Folgen in Mallorca, die sogenannte Paradies gemacht. 5 Uhr 7. <lacht> das habe ich aber auch gern gemacht. Ich war toll, ich habe Arbeit hab erstmal. Hallo, ich musste, ich kann mal nachvollziehbar sein, ich, ich habe immer mal Geld verdient. Das fand ich schon super. Weil ich habe mein eigenes erstes Geld verdient. Musik überhaupt. Wow. Ich dachte nie, dass es geht, Und, äh, ich, dass man die Musik auch Geld verdienen kann. Aber dann das Beste war noch, ich habe gelernt, mit Druck zu, zu arbeiten. Es ist halt so, ich, der Druck ist sehr hoch. Vor allem bei dem, mein erstes Projekt war direkt die Feuerprobe, weil die, äh, die waren sechs Wochen produziert. Wenn wir sechs Wochen hat, dann bei der Daily Song muss man halt fünfmal 36 Folgen. Also. Und dann kam die jetzt die Quote. Und wenn die Quote kommt, die nicht gut ist, dann bricht immer Serie die Hölle aufeinander. <lacht> dann wird überall geändert und man versucht, das irgendwie nach oben zu bringen. Und damals hat ProSieben noch lange durchgehalten. Wir haben dann wirklich gedacht, dass sie produziert Und zwar, ich habe wirklich die ganzen, ich habe halt gelernt, mit der mit Redakteuren zu gehen. Wenn sie A sagen, einfach mal nicht die, die Kommunikation zu lernen, ist ist was anderes? Wenn Sie mit Titelmusik reden, wir können über Harmonien reden oder wir können sicherlich fachspezifische Musik reden. Ich habe doch gelernt, die Sprache der Redakteure zu lesen, was total wichtig ist. Was meinen Sie, wenn sie was sagen? Was ist wirklich, was soll ich wirklich ändern, nicht mal was Falsches ändern. Ne? Ähm, das habe ich halt durch diese Arbeit gelernt, dann, ich, äh, die Serie, dann war die Serie zu ändern, ich mein, was ganz gut war als Kontrastprogramm, dann habe ich eine Museenkonstellation für das Jüdische Museum in Berlin gemacht, was wirklich gut getan hat danach auch, äh, weil ich dann doch ganz anders arbeiten konnte. Ähm, äh, da habe ich zum Beispiel auch die Musik vor dem Film gemacht und es war das ein äh, Film gewesen, über das Jüdische Museum, es ist ein Konzeptbar von, ähm, Lieb, ähm, von ähm, Liebeskind, und jedes, jedes Teil der Architektur, die, äh, die verschiedenen architektonischen ja, Aspekte beziehen sich auf die verschiedenen Aspekte der deutsch-jüdischen 2000-jährigen, deutsch-jüdischen Geschichte. Und es war halt toll, da konnte ich wieder ganz anders arbeiten. dann habe ich mein Spielfilm gekommen und dann ich gekommen, bin ich wieder zurück zu Serie gegangen. Und habe ich nochmal <lacht> richtig viel gelernt und dann habe ich vor, ich weiß nicht, das war vor fünf Jahren oder so, Sagt, jetzt, ich, äh, dann habe ich gemerkt, dass ich mit dem Einzelfilm auch gut läuft, dass wir da auch von leben kann. Und dann habe ich die Serienproduktion äh, gelassen, weil halt zu viele Spielfilme bekommen, so ich sie mir geschafft habe. Und das war aber, ich will es nicht missen, es war eine super Zeit. Also ich habe da so viel gelernt, ich da so viele Fehler machen dürfen. Was ist das durchschnittliche Budget bei einem Dokumentarfilm für einen karoer das ist eine gute Frage. Also folgendes. Ich habe es in dem Fall so gemacht, dass ich quersubventioniert habe. Ich habe zwei Filme gemacht. Ich habe U900 gemacht. U-Boot-Komödie mit Arzt Schröder. Wo wir in 90 Minuten einen Bombast-Score gemacht haben. Und wo ich halt gesagt habe: Okay, ich, ich, ich arbeite im gleichen Orchester. Und hier gebe ich euch gutes Budget, gut kalkuliert. Und bei dem anderen kann ich auch weniger, muss ich ja weniger geben und wollte es trotzdem machen. Ähm, in, äh, ich würde mal Folgendes sagen, ich würde mal so für so einen Film ungefähr 20.000 Euro mal rechnen, Add-on, also zum, zu den Kompositionsfees würde ich mal rechnen. Äh, für den ganzen, dann hat man aber auch, dann müsste man noch hinkommen, äh, mit, ähm, dass man den Film wirklich bestücken kann mit äh, Musik. Ich, ich bin halt ein Fan von Orchesterkonstruktionen. Deswegen äh, macht es oft so, bei mir hat es sich jetzt halt ergeben, jetzt wird sich wieder ergeben, ich mache diesen Kinofilm als nächstes, wo ich wieder ein gutes Budget habe. Und da werde ich wahrscheinlich wieder irgendwie hergehen können und sagen, Jungs, wir ja, haben ein gutes Budget. Und da haben wir halt kein tolles Budget, wollen wir das zusammen machen. Einmal gibt es halt wenig, auch wieder ein Dokumentarfilm, wo generell äh, nicht viel Geld verdient wird. Wir kennen ja die Budgets, ein Dokumentarfilme sind einfach gering, Aber gerade da finde ich übrigens echte Orchestrale, also wenn man mit diesem umgehen würde, finde ich die Orchestermusik so wichtig, weil sie Authentizität vermittelt. Wenn ich diese Authentizität mit den Samples versuche zu erzeugen, dann, dann, dann behaupte ich. Und dann ist der ganze Dokumentarfilm für den Arsch, zur Wenn ich so ausdrücken. Aber äh, es ist ja genauso ein man, man kann nicht hergehen, wenn man authentische Geschichte erzählen wollen und dann irgendwie mit Samples um die kommen. Das kann man echt nicht machen, finde ich. Also ja, natürlich, es geht schon auch, aber es ist halt immer was Plastik das finde ich. Das wird man auch nie aus Und man kann ja auch, oder wenn man hergeht, geht es einer Hochschule sucht sich äh, zehn gute Musiker, stehen die Mikrofone im Raum, macht eine Aufnahme. Das ist wahrscheinlich noch so viel weniger Geld zu haben. Aber da will ich machen eine Sache, jetzt muss ich jetzt doch loswerden. Ich meine, wir sind Österreich, Deutschland. Wir sind ja vorher das Land, wo die Orchester haben oder? Wir haben eine Orchesterkultur, die, die, die kaum andere in Europa. Ich meine, überhaupt, wie ganz die Europa. Wir sind das Land der Orchester. Wir haben eine Orchesterdichte, wie nirgends auf der Welt. Ich meine, hallo. Und dann kommen die Amerikaner, machen einen Hollywood-Sound. Und ab da wird auf einmal die ganze Hollywood-Musik, die ganze Orchestermusik, sobald man mit Orchester arbeitet, wird gesagt, ja, das ist ja Hollywood-Sound. Was für ein Schwachsinn. Ich meine, da ärgere ich mich drüber. Ich meine, hallo, wir, 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 haben, wir haben so viel Filmmusik unter unseren Romantikern. Ich meine, wir, wir können bei Schönberg, ich also so viele Sachen und Webern angeguckt, um Suspense-Musik zu machen. Wenn man, 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 man kann der Romantiker will, dann geht man zu Rachmaninoff, äh, Liszt oder, 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 oder Tchaikovsky oder wie sie alle heißen. Und mein Gott, die Kirchenmusik. Wie oft arbeite ich mit kirchenmusikalischen äh, Elementen? Äh, und, und, und dann lassen wir uns, das Orchester, diesen Sound, lassen wir uns als Musiker, lassen wir uns diesen Sound wegnehmen. Ich rede jetzt von der kulturellen Kultu Identität, <lacht> sobald man jetzt, wie oft passiert mir das? ja, das ist ja ein Hollywood-Sound, hast du gemacht. hallo, ich habe keinen Hollywood-Sound gemacht, ich habe die Orchester genutzt, die wir in Deutschland haben. Wir haben viele gute Orchester. Es gibt natürlich Filmorchester, Baderswerken, die sind sehr gut, man kann mit dem sicher toll arbeiten. Ich habe ein paar andere Favoriten, weil sich das geholt von mir Six, Durch die Arbeit bei den Philharmonikern habe ich halt so ganz gute Kontakte bekommen dahin. Ich arbeite sehr viel mit Brandenburg in Staats hier, der Vita viel in Münchner. Es gibt so, ich meine, aber man könnte, wenn man Orchester in Deutschland sucht, hat man 10, die es locker machen können. Man kann aber auch 20 machen. Und wir lassen uns dieses Sound-STK von von die Amerikaner, wir lassen uns jetzt die, kulturelle, die kulturelle Identität davon nehmen. Das finde ich eigentlich wirklich künstlerisch. <lacht> okay, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wir müssen auch hergehen und sagen, hallo Produzent, die Musik ist immer das oft bei vielen Produzenten, das letzte gedacht. Das kennt jeder schon hier im Raum. Und warum budgetiert ihr nicht 20.000 bis 40.000 Euro mehr, um eine schöne Orchester zu sein? Ich meine, warum macht ihr das nicht? Wir hatten vorher vielleicht 2, 3 Millionen Euro gekostet hat. Was sind denn 20.000 Euro davon? Was sind 40.000 Euro? Allerdings kann man sicherlich auch ein geschicktes über den Ländereffekt wieder zurückbekommen. Ich, ich, der da, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht, dass wir das jetzt so haben wegnehmen lassen. Ich habe das jetzt ein bisschen sehr überzogen. Pauschalisiert dargestellt, aber trotzdem, man, auch wenn man nicht mit diesen harmonischen äh, Klangwelten arbeitet, ist es trotzdem so, dass sobald ich mit dem Orchester um die Ecke komme, äh, auch wenn ich nicht mit, mit einer anderen harmonischen Welt arbeite, und auch wenn ich eine eigene kulturelle, eigene Identität äh, äh, versuche zu, 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 zu schaffen, trotzdem ist es Klischee dass, Orchester gleich -like Hollywood Sound ist schon sehr in den Köpfen der Filmemacher da oder sehr in den Köpfen der Filmkultur da, finde ich. Und, und, und ähm, ich, ich habe jetzt einen Film gehabt auf ähm, Gara Schwein zum Beispiel, ähm, im Filmfest in ähm, Lünen, Lünen lief der Film, und ich habe mir da einige Filme angeguckt und ich habe halt festgestellt, jetzt muss ich aufpassen oft total richtig, wenn man die Filme mit Gitarren macht, mit Sounddesign macht, das, ist, das, das passt oft wirklich alles an. Es ist wirklich oft so, dass die Musik, wenn man sie größer und Orchester bauen würde, die Film, der Film über die, die Musik zu groß für den Film werden würde. Aber es gibt viele Möglichkeiten, ich meine allerdings, dass es doch mehr Möglichkeiten für Orchester gibt, als es genutzt wird. Und da sind wir in Deutschland, äh, zum, davon Deutschland, kann ich es sagen, doch oft sehr zurückhaltend. Und Orchestermusik wird dann halt oft gleich mit ähm, Unterhaltungsscore assoziiert, also was ich auch falsch finde. So. Ich kurz was dazu so sagen kann. Ich meine, okay, deutsch oder europäische ich meine, ich äh, europäischer Sound als Cultural Identity zu machen. Aber nur zu merken, dass auch John Williams' Superman äh, war zufällig so in München aufgenommen. So, so viel für Hollywood Sound. Ein Aspekt, den ich vielleicht noch irgendwie dazu
1: fügen möchte, weil wir ja auch hier in Österreich sind, ist die Tatsache, ähm, zwei Sachen, dass die Budgets in Österreich einfach so eng budgetiert sind, noch immer, auch wenn es in den letzten Jahren Erfolge gegeben hat und gewisse Förderungen aufgestockt wurden, äh, dass auch große Produktionen, die jetzt in Österreich abgefeiert werden, so wie auch der Knochenmann eine große Produktion in Österreich ist, äh, sich fast nicht ausgeht. Für. Es ist so. Ja. Und jetzt gibt es zwei Dinge. Entweder ich sage, ich tue so als ob. Das finde ich nie sexy. Ja. Oder man findet sich in einer Situation wieder, wo man sagt, man macht jetzt das Sinnvollste, und zwar das künstlerisch Sinnvollste. Ja. Und ich muss auch zugeben, ich habe auch noch nie in einer Art ähm, Arbeitssituation gearbeitet, wo ich... 200 Mal etwas, äh, was ich machen musste. So gesehen halt, habe ich die Luxus immer zu sagen, ich greife nie nach Werksongs, sondern bastel meine Songs. So wie du sagst, ja, muss man halt wochenlang Songs basteln und das ist schon der Anfang des, äh, des Kompositionsprozesses bei mir. Also ich mache eigentlich auch überall äh, zuerst einmal eine, eine Gruppe von Klängen, von Instrumenten, die nehme ich auch selbst auf und solche Sachen. Äh, und die charakterisieren dann den ganzen Film. Ja, das ist eine Einschränkung, aber eine Hilfe zugleich. Ja? Und ähm, ich habe auch mit vielen äh, Regisseuren geredet. Es ist ja nicht nur der, was du meinst, wenn man den amerikanischen Film sieht und sagt, Frau und das Score, das ist jetzt Amerika, sondern man sieht ja den Film insgesamt. Und das ist insgesamt ein finanziell sehr aufgeblähtes Produkt mit sehr viel Geld. Auch in Bezug auf Deutschland, noch immer viel mehr Kohle. Ja? Und das macht es dann amerikanisch. Es macht nicht das Kammerorchester den amerikanischen Score, sondern es macht die 120 Leute den amerikanischen Score. Diese gedoppelten Sounds, diese Trommeln, die dann, die, die japanischen Trommeln, die dann noch dazu gemischt werden. Und für mich wird das dann auch stammenwaren. Es kann auch das Orchester Stangenware sein. Aber ich möchte als Schlusssatz nur sagen, nur Orchester im Film macht den Film nicht europäischer. Ich sage ja nur, es, es,
0: es kommt aus schon, Orchester ist per se immer keine Kapitän ja. ja, also das ist auch ganz wichtig. Orchester ist nicht gleich gute Musik, auch ganz wichtig. Aber Orchester bietet einem halt eine zeitlose Möglichkeit, einen Film auf eine, finde ich, oft und auch nicht immer sehr gut zu begleiten. Thank you. And good night.